0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Обязательно подписывайтесь на этот подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. В принципе, ничего сложного в этом нет. Как я всегда говорю, найдите сердечко у себя на экране мобильного телефона или компьютера и нажмите его. Мне сделаете приятно, ну и поможете в продвижении контента. Это тоже обалденнейший плюс». Отдельные статьи выходят в моем блоге «Барские замашки» в Яндекс.Дзене, там я публикую подкаст в таком текстовом формате с иллюстрациями, важными ссылками на ресурсы, о которых говорю в своих выпусках. На наш телеграм-канал тоже советую подписаться, там будут публиковаться технологии, технологические карты и все, что необходимо для того, чтобы упростить работу заведения. У нас есть еще страница ВКонтакте, там можно подкаст послушать, ну и, может быть, пару мне слов хороших или нехороших написать. В принципе, если есть идеи о развитии канала, обязательно Пишите, буду очень рад. В других социальных сетях я тоже есть, но там я публикую всякие разные веселые видосики. Говорить об этих социальных сетях сейчас нельзя, но они существуют. Ссылки на Яндекс, Дзен, Телеграм, ВКонтакте есть в описании выпуска. Если вдруг захотелось о чем-то спросить или предложить важную тему для обсуждения, смело пишите на электронную почту «барские самашки собака gmail.com». Она, кстати, тоже есть в описании выпуска, можно не запоминать, а просто скопировать оттуда. Не забудьте поставить лайк этому выпуску и обязательно делитесь им с друзьями, для того, чтобы как можно больше барменов и владельцев баров получили доступ к бесплатной и полезной информации. Сегодняшний выпуск рубрики «Бар открыватель» будет о пивном баре и о том, какое пиво ставить на кран, чтобы большинство гостей были довольны. Угодить всем не получится, но хотя бы большинство мы порадуем. Мы не будем углубляться в пивную историю и терминологию, а просто пробежимся по вашей воображаемой и, или реально существующей пивной башне, на которой должно собраться определенное количество разных сортов пива. Каких сортов? Как не промахнуться с выбором? Об этом мы сегодня и поговорим. Сначала, если честно, думал уделить целый выпуск для обоснования того, что при отсутствии должного опыта в хорика лучше открывать свой первый именно пивной бар. Но ну, если что, к слову, хорика расшифровывается как hotel, ресторан, кафе. Кто-то любит последнее слово кафе заменять на кейтеринг или казино, но суть от этого не меняется. Такая аббревиатура, обозначающая сферу гостеприимства, в которую входят все бары, пабы и так далее. Вернемся к тому, что при отсутствии опыта в Хорико лучше открывать именно пивной бар. Целый выпуск минут в 30 был бы, конечно, слишком долго посвящать этой теме. Давайте тезис на этот вопрос обсудим, чтобы долго на нем не останавливаться. Итак, преимущество открытия именно пивного бара. Открыть пивной бар намного дешевле, чем открыть даже классический бар, в котором... Там, средний ассортимент алкоголя и коктейль формата водка с соком и сиропом. Не говорю о коктейльной карте и узкопрофильном баре, ориентированном, например, там, ну, я не знаю, на текилу или локальные какие-то дистилляты. Если кого-то удивила возможность существования подобных баров, смело гуглите «Алькопитус», который ориентирован на текилу, или «Ортодокс-бар», который ориентирован на дистилляты. все они находятся в Санкт-Петербурге. Дешевле открывать пивной бар по той причине, что оборудование для розлива пива и, возможно, посуду предоставят вам поставщики. Я уже не говорю о том, что забить холодильник немыслимым количеством сортов разного пива, еще на кран сортов 10 поставить, будет гораздо дешевле, чем полки интересным крепким алкоголем заставить. Это понятно. Не требуется никакая алкогольная лицензия, которая, кстати, стоит очень много денег. В некоторых случаях еще и нервов потратить придется прилично. Желающим выпить чего-нибудь крепкого, можно предложить, ну, например, внести депозит в размере, скажем, полутора тысяч рублей и зацепить крепкий алкоголь в соседнем магазине. Только обязательно необходимо с собой взять чек, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что вы тут из-под полы торгуете. Ну а на полторы тысячи рублей гости могут заказывать у вас еду в баре. Получается, все гости останутся довольны, но ну, и вы при этом тоже заработаете. Более того... В пивной бар проще подобрать, обучить и контролировать персонал. Когда мы открыли четвертый бар, в котором появился крепкий алкоголь и коктейли, мои бармены просто на отрез отказывались выходить туда в смены. Ну, страшно просто, элементарно. Там какие-то шейкеры, джиггеры, стрейнеры... Еще и определенным образом нужно взбить виски-саур в шейкере, чтобы пенка стойкая была. В общем, жуть. Пришлось проводить длительные беседы и держать за руку в момент приготовления первых коктейлей. Про настойки я даже говорить не буду, их первые несколько месяцев приходилось заготавливать только мне. Боялись просто что-то испортить. В общем, с пивом откровенно проще. Можно начать с достаточно простой кухни, не со снеков, сухариков, вяленых, вяленой рыбы или семечек, а с полноценной кухни. Я все-таки считаю, что кухня в баре должна быть обязательно, об этом мы тоже обязательно поговорим, поверьте, тут ничего страшного нет, кажется, что страшно, но ничего страшного и сложного нет. Концепцию пивного бара проработать гораздо проще, а следом ее можно трансформировать ну, в нечто большее. О концепции наших баров говорил в выпуске рубрики «Баро-открыватель. Концепция – это что за покемон?» Мы там как раз с пивного бара начинали, и там я подробно обо всем об этом рассказывал. Вроде бы решили с пивным баром, давайте теперь поговорим о том, какое пиво ставить на кран, и самое важное, где это пиво искать и покупать – в этом выпуске дам все нужные контакты, которыми можно будет воспользоваться вне зависимости от того, в какой части России вы находитесь. Все мы, надеюсь, понимаем, что одна из основных фишек пивного бара – это разливное пиво. Видов разливного пива огромное множество. Угодить всем без исключения гостям практически невозможно, но можно собрать приличный ассортимент, который обязательно оценят. А говорю сразу, что различного рода боттлшопы обычно воспринимаются людьми как самые обычные магазины бутылочного пива, но никак не место тусовки. Бывают, естественно, исключения, но такие ботл-шопы находятся в тусовых местах или изначально имеют свое какое-то крутое комьюнити, свое крутое сообщество. Такие места могут открывать некоторые местные лидеры мнений. Ну, в общем, такие, знаете, известные чуваки из тусовки, если простым языком выражаться, ну или чуваки, у которых эта самая тусовка есть своя. Если мы планируем открывать свой первый бар и не имеем должного опыта, то, полагаю, собрать концептуальную тусовку, которая будет восхищаться, я не знаю, уникальными переливами вкуса, Вест в Леттерен 12 и требовать сразу ящик вон на ту соседнюю лавку, ну, если это не планируется, кстати, для справки, такой квадрюпель стоит в закупе около полутора тысячи рублей за бутылку, 330 миллилитров, в общем, давайте звезд с неба хватать не будем, а будем готовиться к труду прям, и оборонена. Что ни в коем случае не стоит делать при подборе ассортимента. Ни в коем случае не ориентируйтесь на свой вкус при выборе пива, который у вас, соответственно, будет на кране. Это изначально неверный путь, который приведет только к потере денег и гостей. Проверено на себе. В уже далеком 2018 году я был фанатом пива Double Шоколад Stout тот пивоварни Янкс. Знаете, такое пиво оно в фиолетовой банке продается сейчас во всех магазинах э, с азотной капсулой внутри. Сейчас его достаточно легко найти практически в любом магазине. В общем, мечтал я поставить это пиво на кран в своем баре. Очень хотелось. Мне тогда казалось, что мы превратимся в самое посещаемое заведение на райончике. К слову, на тот момент у нас уже было три бара, и во всех был выделен всего один кран под стаут. И вот в беседе с поставщиком получилось как-то оговорить очень хорошую цену. Я, знаете, периодически люблю сморозить какую-нибудь фигню в процессе согласования цен. Ну, там, типа, давайте нам дабл шоколад по сотке за литр. Ну, иногда прокатывает. В этот раз, везде тоже прокатило. Согласованную цену я уже не вспомню, но... Меня она полностью устраивала. Было решено во всех трех барах занять единственный азотный кран под стаут любимым и желанным дабл шоколад. Ну и мы с партнером потирали руки и ждали вот такого респекта от гостей. В общем, проливы стаутов в тот момент у нас рухнули на дно, как биткоин в том же 2018 -м. Люди просто возненавидели дабл-шоколад, а вместе с ним и владельцев баров, то есть нас. Некоторые гости просто разворачивались и уходили. Со словами, вернемся, когда нормальное пиво у вас появится. Мне кажется, в тот момент проклинали нас абсолютно все гости без исключения. Те, кто не пил стауты, просто за компанию уже проклинали. Дошло до того, что в одном из баров оказалась компания парней которые узнали у бармена, ну там, сколько примерно в бочке бокалов пива осталось. А мы, кстати, ведем в Айко систему учета для того, чтобы было проще он, понимать, сколько примерно осталось бокалов в бочке и не остаться на выходные без пива. Ну и лишний закуп тоже не делать, когда у вас там 25 лишних бочек стоит, это тоже не очень хорошо. В общем, узнали, есть ли у него запасная еще бочка, и, ну, простите, нормальным каким-нибудь стаутом. Парни пообещали, что прямо сейчас выпьют весь оставшийся дабл-шоколад, но слезно просили больше никогда его не ставить на кран. Как понимаете, заявление бармена о том, что дабл-шоколад закончился, в зале встретили просто бурными овациями в тот день. Эту историю я очень хорошо запомнил по некоторым причинам. Потеря примерно 70% пролива стаутов за месяц, Потеря гостей, которые не поняли такой рокировки с дабл-шоколадом, ну и естественно снижение выручки. Бояться экспериментировать в тот же момент тоже не стоит. Главное, чтобы эти эксперименты не отрезали взаимодействие с теми гостями, которые у вас уже есть. Это я к тому, что если хотите поставить интересный стаут на кран, то заведите второй кран под стаут азотный. И никогда не считайте чужие деньги. Периодически это очень тормозит ваше развитие. В первое время мы были убеждены, что пиво не должно быть дорогим. И даже мысленно как-то ограничивали верхний порог цен на пиво в меню. Ну, просто не закупали пиво, которое будет стоить дороже нашего вот этого морального предела. Как же мы были удивлены, что люди готовы платить за пиво больше деньги. А мы им просто не давали этого делать. Недавно общался с подписчиком. Он рассказал, что из-за резкого роста цен на пиво иностранного производства приходится торговать им практически по себестоимости. Ну, надо же как-то держать цены на уровне. Рядом с ним находится один паб известной сети, а там цены ого-го стали. И вот сейчас он отказался от закупки некоторых сортов пива. Ну, смысл ими на самом деле в ноль торговать, это очень даже логично. И сейчас задумался о полном переходе на российский ассортимент. Гости стали звонить в бар и уточнять наличие нужного им сорта пива. Как понимаете, если любимого пива не было, то гости не приходили. Оказалось, что проблема платежеспособности гостей, она была надумана. Более того, как оказалось, в городе моего подписчика приличное количество специалистов из Москвы, которые приезжают в командировку. Как понимаете, ужинать людям где-то надо, и выпить пиво тоже хочется, и выпить пиво такого же, какой они пьют у себя, недалеко от своей основной работы. И вот получилось, что человек пытался экономить чужие деньги. На цены в меню некоторые люди просто не смотрели. За некоторых, я вам скажу так, по секрету, даже компания платила. То есть человек пытался экономить чужие деньги, принося своим гостям неудобства в виде вот этого искусственного дефицита пива. Мы очень любим решать за людей, что им больше понравится и что для них может быть лучше. В данной ситуации лучше просто провести эксперимент и сделать выводы по результатам. Может случиться так, что через пару лет в баре наберется приличное количество фанатов дабл-шоколада, а вы боитесь, я не знаю, на кран его поставить. Или в меню появятся такие сорта пива, цена на которые даже самым обеспеченным гостям вашего бара может показаться шоковой. Ну и вкусом такое пиво не будет как-то особенно отличаться. В общем, важен во всем баланс. Но давайте перейдем к вопросу, какое же пиво обязательно нужно ставить на кран. За время работы я выработал для себя такую стандартизированную схему формирования картер разливного пива. Но если точнее, то есть базовые сорта, которые в обязательном порядке должны быть у вас в баре. Просто такие must-have, если вы считаетесь ну, пивным баром, естественно. Мы сейчас не будем сильно вдаваться в разбор отдельного каждого сорта пива. Для этого будет у меня курс по пиву для молодых барменов и владельцев баров. Там все будет, включая историю происхождения сортов, онлайн-дегустация, можем с вами вместе да, пивка попить через экран монитора. Курс мы уже отсняли, сейчас как раз идет монтаж. Если хочется начать разбираться в пиве, я думаю, что будет это очень даже полезно. А некоторым можно это использовать. Но ну, в первую очередь это сделано для того, чтобы владельцы баров могли легко обучать новый персонал, новую команду своего бара. Ну, давайте вернемся к сортам, которые обязательно должны быть на кране. В общем, светлый лагерь. Первое. Классическое светлое лагерное пиво. Со временем мы выделили под данный сорт аж 2 крана, на, начал, ну, на второй кран начали ставить более горький вариант светлого лагера. Как оказалось, многим людям, пьющим более горькие сорта пива, может казаться, что легкий лагер безвкусный или, прости господи, разбавленный. Проводили мы как-то эксперимент по разбавлению пива в кеге. Об этом я рассказывал в выпуске рубрики истории. Можно ли разбавить пиво в кеге и можно ли на этом заработать. Послушайте, если еще не успели. Важно понимать, что светлый лагер самый продаваемый сорт пива в мире. Противиться этому нет смысла. Можно только принять данный факт и зарабатывать на нем. Второе – пшеничный эль. Обычная, классическая пшеничка в немецком стиле. Без всякой там цедры и корианда, как, как в бельгийском Хугарден. Классическая, пацанская, нефильтрованная. Все, больше никаких комментариев. Стаут на азоте. Можно сколько угодно считать, что Гиннес и подобные ему сорта пива отвратительны, попсовы и безвкусны. Сам так долго считал. Но один мой знакомый владелец известного крафтового бара в Москве очень порадовал меня своей позицией в отношении стаутов на Азоте. Его бармены очень возмутились, когда в баре появилась башня Гинес. Еще несколько лет назад ценители крафтового пива на дух не переносили классику, а ценители классики ненавидели крафт. Вот такая вот была взаимная любовь. Сейчас, кстати, все пьют все и все нормально. Мой знакомый очень классно аргументировал наличие башни Гиннес в крафтовом баре. Вы можете очень легко послать человека, который просит налить ему бокал Гиннес. Ну нет, в нашем крафтовой ба в крафтовом баре такой и откровенной попсы. А вот налить человеку бокал Гиннес и следом предложить ему бокал крафтового пива, которое понравится гостю еще больше, вот это уже профессиональная работа бармена. Бокал легко пьющегося пива – повод завязать такой, знаете, диалог с гостем. Более того, за вечер я могу выпить не более двух бокалов крепкого имперского стаута объемом там 330 мл. А вот стаута на азоте формата Гиннесс в меня вместится бокалов 8-10. Экономику считайте сами. Следующий сорт IPA или APA. С повышением популярности крафтовых сортов пива спрос на хмеленные сорта начал расти. И, как понимаете, IPA стал уже практически обязательным. Также отлично подойдет и менее горький, но более ароматный сорт IPA. Тоже праздницу объяснять не буду, если что, почитаете или потом посмотрите курс. Фруктовое пиво. Всегда отдавал предпочтение бельгийским крикам, это вишневые ламбики типа Мор Цубит или Бельвью. Но, как показывает практика, очень хорошо заходят и иные варианты вишневого пива. С большим удовольствием люди пьют именно почему-то вишневые. Пробовали экспериментировать с малиной и другими фруктами, ягодами, но любовь к вишне просто непобедима. В принципе, при учете того, что ваш ассортимент, в ваш ассортимент будут входить два светлых лагеря, получается обязательная линейка из таких шести сортов пива. Все остальные дополнения в виде фламандских красных элей, портеров, гоза и и прочих саур-элей мы ставили на пустующие экраны и периодически ротировали эти сорта, ну, чтобы скучно гостям не становилось. Знаете, человек сидит, пьет, пьет себе лагерочек светлый, а потом раз и пару бокалов сауры решил навернуть. Такое бывает. Мы долгое время имели мост на 8 кранов, и этого нам с головой хватало для того, чтобы радовать гостей ассортиментом. Конечно, очень хочется сразу поставить мост на 20 кранов и шокировать райончик разнообразием вкусов и наличием каких-нибудь безумных сортов, которые больше нигде в природе не найти, Вопрос целесообразности такого безумного ассортимента. В большинстве случаев хватает ассортимента из 8-10 сортов. Ну и про бутылочное пиво тоже не забывайте. Почему не нужно бояться бутылочного пива? В большинстве случаев большая любовь к разливному пиву она обусловлена какими-то домыслами о том, что оно свежее, натуральное, что-нибудь там еще... Есть люди, которые пьют исключительно только разливное пиво, но есть люди, которые при этом пьют только бутылочное пиво по своим каким-то внутренним ощущениям и того, миропорядку в голове. Если не брать откровенно отличающиеся друг от друга разливные и бутылочные виды одного и того же сорта, то разницы нет никакой. Ну, вот Для примера обратите внимание на Лондон Прайд который в бутылке имеет крепость 4,7%, а поставляется в кенге крепостью 4,1%. Легко сделать вывод, что это два разных по вкусу пива. Проверено на себе, я очень люблю Лондон Прайд. Сразу хочется оговориться, что наценку на бутылочное пиво не получится сделать такой же, как на разливное. Как правило, мы просто умножаем закупочную цену на 2-2,5%, Однако, за счет бутылочного пива можно создать достаточно серьезный ассортимент. И совсем не обязательно брать по ящику каждого вида. От 3 до 5 бутылок будет, в принципе, достаточно. Некоторые уникальные сорта мы держали даже и по одной бутылке, потому что спроса на них особого не было, но были ценители, которые эту бутылочку замечали и покупали себе. И вот у вас в баре суммарно, получилось около 40-50 сортов разного пива. По-моему, это достаточно прилично. Не, ну тут я, конечно, молодец такой, наговорил. Все, 40-50 сортов пива, а где покупать это самое пиво? Вот это вот очень важный момент. Периодически смотрю объявления о продаже всяких разных баров, и там написано, дам контакты поставщиков. Ребята, сливаю контакты поставщиков for free. Извините, если кому бизнес поломал. Существует не так много, на самом деле, основных игроков на рынке импортного пива. Как понимаете, в 2022 году по известным причинам было очень сильно ограничены, были сильно ограничены поставки пива в Россию, все же импортное пиво еще продается, а российские производители, ну, к слову, за последние годы очень сильно подняли качество своих напитков. В Яндекс.Дзене я еще ссылки, кстати, на поставщиков дам. Если нужны контакты отдельных менеджеров, смело пишите на электронную почту. Ребят, постараюсь максимально оперативно ответить и помочь всем, кто напишет. Итак, импортеры пива. Мы всегда стараемся работать именно с импортерами пива. Они могут дать наиболее приятные цены, предоставить бокалы, резиновые коврики и прочие нужные в быту вещи. Сейчас ситуация, конечно, очень сильно поменялась, но все равно выгоднее работать напрямую с импортерами. Ну, или с теми компаниями, которые импортеры рекомендуют. Записываем. Самилье пивных традиций. Прекрасная компания. У них такая очень распространенная линейка известных сортов. С вам, групп, славится своим вельветом. Альтрейд – это основной поставщик пива Биллхевен. МПК, АБНБФФС. Это ребята, собравшие у себя приличное количество попсовой попсы, может быть, они тоже вам будут полезны. Ну и отдельно обратить внимание на компанию Carabus, которая занимается поставками бельгийского пива. Все основные крутые вещи бельгийские именно у компании Carabus. Запомнили, записали. Если не запомнили и не записали, зашли в Яндекс Цен и посмотрели ссылки на сайты этих компаний. Поставщики крафтового пива. Кто-то может задаться вопросом, почему бы не связаться напрямую с пивоварней. Ну, тут же вот про импортеров рассказывали, а тут вот бах, и с пивоварней связались. Ну, так оно вот дешевле будет. Согласен, так будет дешевле. Вот только придется покупать пиво ящиками, а минимальная сумма заказа вас может очень сильно удивить. Если на, допустим, 15 тысяч рублей можно спокойно пополнить ассортимент сортами бутылочного и разливного пива от разных пивоварен, то работая напрямую с пивоварней, легко превратиться в бар имени, простите, этой самой пивоварни. Как понимаете, на 2000 рублей вас никто не отгрузит. Отгружаться будете тоже на пятнашку, но у вас будет там, я не знаю, все пиво от пивоварни Джоус. Мы один раз с такой ситуацией столкнулись. Мне не очень хочется, чтобы вы это повторяли. Записываем. Компания Market Beer и Craft Cartel. Это две компании, которые, в принципе, с которыми я работал, которые э, имеют очень хороший широкий ассортимент. Обратите на них тоже внимание. Отдельно обращаю ваше внимание на интересные сайты. Два портала, которые могут расцениваться, в принципе, и как поставщики пива. Русбир uh, дистрибьюция и интернет-магазин Вайнстайл. В принципе, интересные позиции мы периодически заказывали именно через эти две компании. Русбир и Вайнстайл. Вайнстайл, кстати, изобилует интересным ассортиментом еще и крепкого алкоголя. Ну, в первую очередь, крепкого алкоголя. Некоторые позиции достаточно тяжело найти даже у других поставщиков. С юридическими лицами они тоже работают и через EGAIS спокойно отгружают. Сейчас я использую оба этих портала, Рузбир и Вайнстайл, как информационные, на которые можно достаточно легко зайти, найти интересные сорта пива, и не только пива, да, в случае с Вайнстайлом, а уже потом занимаюсь поиском поставщика с подходящей ценой, ну, если это вообще, в принципе, нужно. Отдельно в Яндекс Яндекс.Дзене оставлю ссылку на сайт Russian Craft Beer со списком дистрибьюторов. Там большое количество дистров, о которых я ничего не говорил в этом выпуске. Заходите на Яндекс Яндекс.Дзен, там обязательно посмотрите. Большинство компаний, которые я перечислил, предоставляют оборудование для розлива пива – башни, мосты, холодильники и так далее. Все эти компании достаточно легко оправ... отправляют пиво по России ну, или имеют свои представительства во многих городах. Заходите на сайт, ищите раздел «Контакты» и звоните по указанному номеру телефона. Там вас перенаправят уже на нужного менеджера. Повторюсь, если нужны контакты отдельных менеджеров, смело пишите на электронную почту барские замашки собака gmail.com, постараюсь всем написавшим помочь. В своей практике я не раз сталкивался с ситуацией, когда в пивном баре есть какое угодно экзотическое пиво, но абсолютно нет базовых сортов, на которых можно зарабатывать. Нет базовых сортов и нет системы какой-то закупки пива и, скажем так, постановки их на кран. На это накладывается отсутствие знаний у барменов. Ну, иногда все доходит до откровенного Абсурда. Скажем так, один мой знакомый периодически позванивал мне в течение длительного времени, спрашивая, какое пиво ему попить в баре, потому что бармены все время ему подсовывали что-то не то. Из всего вышесказанного стоит сделать вывод, что стандар стандартизированная схема формирования карты разливного пива, да, назовем это так, это сложный термин, поможет облегчить систему вашей работы, поможет облегчить закуп, и поможет сделать ассортимент вашего бара понятным гостям. Все важные ссылки я оставил в Яндекс.Дзене. Если остались вопросы, смело пишите на электронную почту барскиезамашки.собака.gmail.com В общем, спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки».